0: A dejar el ego, tal vez de siempre también la, la razón.
1: Ucha, porque yo no sé en qué clase de gastronomía dan ego dos para los cocineros les, les prometo. Sí, sí, sí. Bueno, bienvenidos todos al capítulo 6 de la temporada de la tercera temporada de Codro Bocados. Un gusto que nos acompañen. Eh, hoy desde Ullana en el sector de Uyumbicho, un placer quienes se dieron cita y quienes están llegando también hoy es un programa un poco especial puesto que este, eh, estos invitados nos han acompañado ya durante la temporada pasada Y, y lo que vamos de esta, eh, tengo el agrado de conocerles y tengo el agrado de, de presentar aquí hoy un poco del trabajo que hacen Así que, para que ellos mismos les cuenten a ustedes un poco eh, su historia y su parte profesional, quiero darles con el aplauso de todos la más cordial bienvenida a Rafaela y a Gerardo Villacreses, por favor. Tengo que mencionar que al principio, cuando eh, llegamos, Rafa me decía, no, es que mi papá más habla, ah, y estoy un poquito nerviosa, que no sé qué, ¿sigues nerviosa, mi querida Rafa? Un poquito. Un poquito. Un poquito. Los nervios. Eh, se junta un poco eh, no, ellos mismos van a ir contando su historia pero se junta un poco eh, la experiencia al hambre de juventud y un poco esta, esta entrevista más allá de, de, de mencionar algo gastronómico voy a enfocarla al área a de emprendimiento y negocio porque ustedes tienen mucha experiencia en eso como digo, se junta el hambre de la juventud a la experiencia y va generando no solamente este espacio, sino proyectos que también nos digan contando ustedes. ¿Cómo es esta modalidad de trabajar esta parte específicamente? Toda la experiencia, mi querido Gerardo, toda la juventud y el hambre de comerse el mundo, mi querida Rafa, en un negocio familiar. Comencemos
2: por ahí. Bueno, pero bueno, hola a todos, bienvenidos, felices de recibirles en la casa, en, en... Y gracias, Juárez, por esta iniciativa. Muchísimas gracias. Muchos éxitos. Mira, eh, el mundo funciona mucho en función de las familias, ¿no? De los vínculos de sangre familiares que son tan importantes. No es fácil juntar eh, personas de más edad con personas jóvenes que vienen con nuevas ideas, pero no es imposible. Y es maravilloso. Y yo creo que el éxito de Guyana, en parte... ...ladica realmente en esa, en esa naturalidad... ...en esa circunstancia, en esa esencia... ...tan linda que nos ha permitido creer el uno del otro... ...con respeto, con cariño, con mucho amor... ...y eso transmitirlo a las personas que gentilmente nos visitan... Eh, ...día a día. Estudiaron gastronomía los dos...
1: Fu ...fuera de las carreras habituales que, que ambos tuvieron... tú tu marketing, mi querida Rafa... tú mi querido Gerardo, te enfocaste en números y finanzas, entiendo... ...estudiaron gastronomía... Es, empezaron con el emprendimiento diciendo vamos a montarnos un restaurante y en el camino se fueron dando cuenta tal vez de que no era muy fácil o no era, no era tan tan así en ligera como suele, suele manejarse en los negocios hoy en día o suelen montarse en los negocios hoy en día ¿cómo fue esa experiencia de estudiar gastronomía y, y ponerse el negocio y luego decir bueno si sí nos va a con un poco más de estudios vamos a la gastronomía de...
0: bueno Realmente todo empezó porque nos dimos cuenta que en servicio estábamos muy, muy bien, la decoración todo estaba muy bien, pero siempre en cocina se puede mejorar. Más que todo en la receta estándar, en la calidad de los productos, entonces por eso mi papá y yo queríamos entender un poco más de lo que estaba pasando detrás de la cocina, adentrarnos más en el mundo de la gastronomía. Es por eso que decidimos entrar al curso, que duró un año, intensivo, pero excelente, realmente nos ha ayudado un montón. Ahora nos encanta, mi papá, mi papá es abogado de profesión. Nunca le vi friendo un huevo. Y ahora le encanta estar metido en la cocina. Ahora le eché a la cocina.
1: ¿Cómo ha sido esto de trabajar con tu papi y papá? La verdad, por favor, es ex complejo <risas> trabajar en la familia, pero ¿cómo ha sido?
0: No, muy divertido. No, realmente ha sido una... Muy buena experiencia, todos los días aprendo algo nuevo. Estoy muy agradecida de, de haber creado esto juntos
2: Y a ti, mi querido Gerardo. Es una experiencia maravillosa. Eh, eh, no, no es fácil, como te decía, no es común. Pero justamente ahí está su grandeza y su belleza su, en la simplicidad, ¿no es verdad? Y eh, para nosotros es maravilloso porque nos permite adentrarnos en, en el corazón de lo que es Ubiyana Y el corazón de Ubiyana es la cocina. Es verdad, la gente viene acá a disfrutar, ver el paisaje, tomarse fotos, escuchar música, pero al final del día viene es a comer. Entonces, el momento que nosotros nos involucramos como propietarios un, en un mundo tan importante y nos involucramos con el sentido académico de estudio, es verdad, estamos transmitiendo en un sentido de entrega a lo que estamos haciendo un sentido de confianza absoluta en lo que estamos haciendo, estamos eh, demostrando, involucrarnos y entender el tema desde adentro. Y eso ha permitido que en estos últimos meses, en realidad, gracias a todo el equipo, sin duda todo el equipo que nos acompaña, hemos podido eh, avanzar mucho en los platos y en nuevos proyectos que tenemos en camino. Es verdad, imagínense ustedes que a estas alturas de la vida ser compañero de Rafaela en la, en la escuela, no, en la misma clase, en el mismo Pupitre, ¿no? O sea, es,
1: Yo no me imagino, cuando uno era estudiante de gastronomía, uno se peleaba con el otro compañero, porque había un cruce de ideas, y no, mejor montemos así, mejor pongamos este ingrediente. Quiero un poco más complejo? Rafa. Totalmente.
0: Totalmente. Imagínate eso y con un abogado. O sea, pero... No a hacer... No, pero muy chévere, compartir ideas, y la verdad, Creo que aprendimos mucho también el curso a trabajar en equipo, sobre todo a crear cosas con el equipo también.
1: Ustedes montan este espacio maravilloso cuando lo conocí la primera vez hace casi dos años, creo ya. Eh, me sorprendió, primero por la ubicación y luego por el concepto.
2: Empecemos por el concepto, que es Uhyana. es un canto a la vida. Uhyana es transmitir a las personas que eh, no eran momentos imposibles en la vida. Es verdad. Jacobiana eh, fue construido con, gracias al trabajo de un equipo también, por supuesto, pero con el gran impulso de Rafaela en ese momento, de ahora, por cierto, y en ese momento en particular. Para que cuando el mundo estaba cerrando restaurantes y cafeterías, habían dos locos en la cordillera de los Andes que estaban construyendo un restaurante. Imagínense ustedes lo que significa eso. Es verdad. Sí, en la primera etapa de la humanidad. Y eso, claro, obviamente, eh, mucha gente nos dijo, oye, estos tipos, qué, ¿qué les pasa? Pero lo cierto es que eso, el, la esencia es la fin quebrantable. Cuando tú tienes una fin quebrantable, las cosas funcionan. Y eso fue lo que ocurrió. Y Uyana abraza la vida, abraza la gastronomía, abraza el paisaje en la cordillera de los Andes. ¿Es verdad? Entonces, eso es Uyana. Uyana significa en quichua, significa abrazar. ¿Cuál es la idea, mi querida Rafa, de abrazar estas...
1: Este concepto de cocina que ustedes tienen, ¿qué es lo que quieren explicarle al mundo y a cada persona que les visitan desde el moto gastronómico?
0: Bueno, más que nada, nosotros lo pensamos bastante el nombre, porque como mi papá mencionaba, era una época en la que no podías ni acercarte a saludar, de eso era, y hacía falta justamente este gesto de amor que era el abrazo. Entonces decíamos, qué mejor nombre que Uyana, que es justo abrazar a la vida, abrazar a las a tus personas cercanas. Y también a los lugares, a los sabores, al, al paisaje que tenemos aquí. Apreciar cada momento. Desconectarte un, un rato de la carretera y solo venirte a relajar.
1: Abrazar ese momento. En la época más difícil de la pandemia, ustedes montan un negocio. Como desde el punto ya del marketing, mi querida Rafa. ¿Cómo mantenemos ese concepto a través del tiempo? Porque la idea me parece absolutamente genial en ese momento. En el momento en el que no ha podido abrazar a nadie, pongamos, oh, ya. ¿Cómo hacemos que eso dure en el tiempo? Y que eso trascienda, porque es una de las cosas que estábamos conversando hace ratito. Que eso trascienda para que no sea y no se convierta en lamentablemente un negocio más que durante unos años, ha funcionado durante unos años, pero cierra o después, bueno, ya
0: vamos a cumplir casi tres años. Y yo creo que es el cariño que las personas cuando vienen acá sienten, de parte de todo el equipo, de nosotros, todo el cariño, los detalles, los pequeños detalles como las florcitas de las mesas, cerca de las servilletas. Yo creo que eso, y, y más que nada, todo, casi todos nuestros clientes luego se terminan convirtiendo en nuestros amigos.
1: Tienen esa facilidad, mi querido Gerardo, de hacer amigos...
2: Con cada persona que llega. Claro, es, es, mira, yo soy una persona tímida, es verdad. Creo que Rafa también, también es, es tímida. Y, 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 y aquí empezar a tocar ser un poquito más, más comunicativos y demás. Pero es maravilloso porque también abrazas la amistad, ¿no? Abrazas a muchas personas que eran clientes nuestros se volvieron amigos. Entonces realmente es algo lindísimo. Igual a través del libro se ha creado un vínculo maravilloso. Eh, quizás completando un poquito tu pregunta anterior, ...completando y siguiendo el hilo de la reflexión... Eh, eh, ...esto se centra en el propósito... ...o sea, nuestro interés no es ser un restaurante de moda... ...ni mucho menos... ...porque la moda es temporal y es superficial... ...sin dejar de reconocer la importancia y la valía que tiene... ...nosotros queremos dejar una huella... ...y queremos dejar una huella con mucha humildad... ...y con mucha determinación... ...a efectos de que las nuevas generaciones... ...logren entender la importancia que nos caracteriza en nuestra identidad y en nuestras raíces. No podemos mantenernos sin raíces y no podemos crecer sin identidad. Y nuestras identidades no solamente se traducen a 30, 40 años atrás, se traducen a 500 y 600 años atrás. Y nosotros estamos en una etapa investigativa. La tenemos casi listo, que va a continuar posiblemente con, con la apertura de la impresión de la cocina, que será en dos meses, si Dios lo no permite. En el cual estás cordialmente invitado a gracias. Y hay periodistas que ya conocen de esto se ha publicitado ya nuestros datos de artículos y la idea es que a través de la, de la gastronomía que es un, un elemento cultural de comunicación entre las personas podamos entender mejor nuestras raíces que sentirnos orgullosos. de nuestras raíces a efectos de podemos proyectar hacia el mundo con mucha más fuerza tanto personas de más edad, cuando nos nueveeves principalmente. Es verdad que sentamos, digamos, somos orgullosos de ser ecuatorianos. Por esto, por esto y por esto. ¿Por qué apostarle a la gastronomía, Gerardo? Tú, la pregunta
1: va principalmente hacia tu lado, porque... Un hombre que cumplió su carrera muchos años de abogado. Eh, como dije, te enfocaste en los números también durante muchos años. ¿Por qué apostarle a la gastronomía después de haberlo
2: cumplido, digamos? ya en tu etapa? Claro. Que mira, eh, el ser humano, el hombre, hombre, mujer, el ser humano en general, es verdad, no sabe ponerse etiquetas. El rato que tú te pones etiquetas te libera y ruedas de conocer el mundo y le verdad de a conocer el mundo. El, el, el mundo. Entonces, en el momento que tú dices, mira, yo soy por ejemplo abogado soy doctor Alex, pero también soy jardinero, también soy escritor. También soy un hombre libre del mundo. Quiero caminar con el mundo y dejar una huella, un pequeño ejemplo. Comienzas a abrirte a posibilidades. Y en esos espacios, escuchando tu intuición, ¿no ¿es verdad? Escuchando tu alma, puedes comenzar a desarrollar nuevos elementos que te permitan justamente aportar, aportar a la sociedad. Y nosotros gastronómicamente queremos aportar a la sociedad como un ejemplo, como un buen ejemplo de vida, ¿no es verdad? Como un buen ejemplo de emprendimiento, ...no de orden comercial, siendo a Dios gracias... ...un elemento comercial exitoso que funciona... ...y dejando una huella, un sentido de trascendencia... ...que las personas que van a, a Guyana... ...más allá de sentirse bien y sentirse felices... sentirse sentirse culpables y de la comida... ...con la nueva carta para la que estamos ya desarrollando... ...no de ciertos hitos y paradigmas... ...que afortunadamente los tenemos y que debemos acudirnos... ...en aras de nuestro espacio territorial. ¿Es verdad? Entonces... Por eso, la cultura gastronómica contribuye, permite, dado que tú estás en una mesa, estás en paz, estás disfrutando, estás abierto a la comunicación. Y es el mejor momento justamente de transmitir y de comunicar. El marketing, mi querida Roda. Tú te enfoca,
1: enfocaste tu carrera y tus estudios en el marketing, pero ya relacionándote al mundo gastronómico, ahora ya no es únicamente presentar el plato bonito y que la gente lo consuma. Parte del marketing es también comunicar lo que estamos viendo aquí un poco, y contar la historia detrás del plato y de todo lo que en Ogoyana Tú te encargas de eso. porque es tan importante en general el marketing para la gastronomía?
0: Bueno, es sumamente importante porque no solo comunicas los platos, la comida, sino comunicas realmente el espíritu del, del restaurante y del todo este tema de restaurar energías. Por eso es, se llama restauración. Y... Y me parece increíble porque tú puedes... Fanadil.
1: Eh, te ayudamos, te ayudamos. ¿Qué, ¿Qué quieres decir? Conectar tal vez.
0: Sí, conectar tal vez, traer experiencias, traer memorias, hacer que la gente se sienta bien, se sienta en paz.
1: Y más, ya en el hecho de entender ahora... Todas las avistas que van más allá de, de lo que mencionamos, de, de solo sentarse a consumir el plato y a restaurarse en el lugar, eh, conectar con los públicos, enseñar, comunicar, educar, a eh, una cultura gastronómica que es bastante compleja como la nuestra. Dentro de toda la, la la experiencia en negocios que ustedes tienen, tú en especial, mi querido Gerardo, invertir en gastronomía, ¿Cómo ha sido ese camino de ya ver esto, como lo mencionabas hace ratito, como un modelo comercial y como un negocio que al final está cumpliendo con su parte porque pagas impuestos, contratas gente y aportas de ese, a ese otro lado social, digamos, de generar empleo, mantener familias y demás? ¿Cómo ha sido ese otro lado, el, el empresarial, desde la gastronomía?
2: Claro. Eh, mira, hay factores generales y hay factores individuales. Los factores en generales son que todo negocio para subsistir debe tener tres características. Debe ser sostenible socialmente, debe ser sostenible desde el punto de vista ambiental, y debe ser sostenible desde el punto de vista económico. Esa es la esencia de todo tipo de negocio. Por supuesto, la entrega, el amor, como bien decía Rafael, el, 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 ese, ese afán, ese enamoramiento, ¿no es verdad? Y desde el punto de vista específico, tiene que gustar. Tiene que apasionar. Pero realmente la gastronomía es una tarea compleja y difícil y a la vez maravillosa. No que te causa mucho sentido de felicidad. Entonces, es esa apasionada, es esa entrega mental que te dice: Mira, vamos y seamos totalmente auténticos. Seamos totalmente innovadores. Seamos totalmente diferentes al resto. Es verdad, juguemos bien el partido, juguemos bien la cancha, hagamos las cosas bien. Es verdad, apoyemos cuando podamos apoyar con muchísimo gusto, como lo hemos hecho, justamente, ¿no es verdad? Como restaurante, apoyando otros restaurantes como, como tiene que ser. Y en el Santiago, simplemente ya en el yo me atrevería a dar algunas fórmulas, que es el ahorro, ahorrar tus ingresos, tienes que ahorrar, es verdad? Y ese dinero no tienes que gastarte, tienes que sumarlo y luego invertirlo inteligentemente y atender. Que no ataque de despego hasta que tú ya cocas huevo, son épocas que no puedes tener tu sueldo auto de mucho menos. Evento, pues, son eventos de 100 que debe ser a totalmente a usted. Y es con el tiempo que tú puedes comenzar a cosechar. Esto pasa, perdóname Gerardo que tiene ropa, ¿esto pasa en los negocios
1: en general? ¿O específicamente en los negocios de gastronomía? Porque hay gente que, que dice, me voy a montar un restaurante y ya quiere sacar los sueldos de mil dólares al mes.
2: No. Este es, es un tema de todos los emprendimientos. Entonces, sí, y aprender a escuchar, a, a, a pararte del piso, ¿no? Porque muchas veces te caes, te tropiezas. Aprender a, 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 a ser más fuerte, no es ser más fuerte. Yo les quiero meter la mente, Tú porque contarles, Rafa, cuando recién abrimos, cuando llegaba la gente, ¿te acuerdas? Sí, si tú me permites, ya, te va relación con esto de cómo soportar los momentos complicados. Hablando de momentos complicados. Eh,
1: precisamente ustedes tienen en pandemia, mi querida Rafa.
0: Sí, fue complicado. Bueno, aquí una marketinera, un abogado, no tenían mucha idea de lo que era hacer un restaurante, y realmente no estaba pensada esto, hacer un restaurante, iba a ser una ampliación de la cafetería. Pero en, entonces, en el proceso constructivo, es cuando decidimos hacer el restaurante sin ninguna idea de cómo se hace un restaurante. Eh, pero todo fue caminando bien, todo fue pues saliendo bien. Como era en plena pandemia y recién pasábamos a el mapa amarillo, mi papá y yo pensábamos que iban a entrar 10 personas máximo al día. Pero realmente nos arrasó una avalancha de personas.
1: Desde la apertura.
0: Sí. De la cual obviamente no estábamos preparados. Nos faltaba personal, nos faltaba todo. También tuvimos la suerte de que un TikTok se volvió viral. Entonces... Los fines de semana estábamos repletos. No sabíamos qué hacer con tanta gente. Pero yo creo que de, de esos momentos en los que uno aprende. Y ahí fue que decidimos, obviamente...
1: Mantener la idea, el restaurante. ahí.
0: Claro, mantener la idea y, y más que nada como aprender de los errores. Contratamos más personal. Empezamos el curso de gastronomía. Empezamos a entender el negocio mucho mejor de otra perspectiva. Nos dimos cuenta, realmente el trabajo que es tener un restaurante, uno pensaría que iba a ser comida y ya, ¿no? Y...
1: ¿Cómo ha sido? Uh, tú mencionaste, Rafa, que tuvo, uh, que, que mi crecerado no freía un huevo hace años. ¿Cuál es el plato más rico que le ha salido y que has probado?
0: Mi favorito es el locro
1: y sale un bueno el otro vengan a probar el otro por favor a quienes no están viendo internet a quienes están aquí también pidan el locro
0: un delicioso loco pero también la crema de tomate le sale excelente sí. pero a mí personalmente más me gusta el locro.
1: ya y esta idea de ver que tu, a tu papi todos los días de traje de todas de, de, de un formulario en una corte y de, de, de debatiendo sobre leyes a verle uniformado en una cocina preparándote un plato cómo fue para ti, en ese, en ese, mi papá salió de un furgado a una cocina, ¿qué pasó?
0: Nunca me lo hubiera imaginado, o sea, me preguntan hace cuatro años, ¿te imaginas a tu papá cocinando de hecho, Nunca, no se me hubiera cruzado por la mente, y mira, no sabrá dónde
1: estamos. Cocinata, básicamente. Esta idea del menú, mi querida, Rafa, ¿vienen de una transición y vienen de un cambio ya eh, próximos a mostrar una nueva carta, entiendo? Y a mostrar otra faceta y un nuevo episodio, digamos, de, de, de Uyana. ¿Qué se viene? Lo que se pueda, por
2: favor.
0: Bueno, aquí les voy a dejar con el experto, pero es un paso grande. Creo que era el siguiente paso que necesitábamos para llegar a otro nivel.
2: Sí. Muchas gracias, Rafa, y gracias, Juanse. Eh, mira que nosotros, aquí también hay un mensaje muy simpático, porque pese que la carta que tenemos una carta que funciona, que gustan mucho a nuestros queridos clientes y amigos, que tiene ya su acogida y funciona bien. Debemos siempre innovar y debemos siempre reinventar. Es verdad, como hablaba yo, con sentido de consistencia, o sea, sin aprendiendo del que está más adelante, pero siendo totalmente auténtico, no copiando absolutamente a nadie. Y en ese proceso eh, sentíamos que debíamos, en el fondo, entender más nuestro concepto de identidad. Y en otros países. ¿Cuál es la identidad de un ¿No ¿Es verdad? Y eso era un tema que lo teníamos comercialmente bien, pero en la esencia sentíamos que veíamos nosotros, frances, las normas con más claridad. Y es un proceso. Ese proceso arranca hace dos años atrás en un viaje de en Cuenco, Lima, Panamá, Quito, viendo la cordillera de los Andes, luego de haber visitado por tercera ocasión el Valle Sagrado. Y eh, ahí comienzan a inspirarse estas ideas, ¿Es verdad? Yeah, pero todavía muy abstractas. Y es recién, hace muy y medio, dos meses que se plasman ya con enorme claridad. Entonces las reflexiones son, ¿cuál es la identidad indiana y cuál es el propósito de Uyana. El propósito de Uyana es tú. Es un propósito total. Para eso busca educarnos, como no me antes, a 500, 600 años atrás, de una construcción, al futuro, con enorme prevención al futuro. Claro, Sintiendo conmigo de aquellas raíces, es verdad que muchas personas me hablan con incomodidad y que me parece a mí que es una equivocación y lo digo con mucho respeto. Sintiendo no te miras al espejo y no aceptas quién eres, ¿cómo puedes avanzar? ¿Qué seguridad puedes tener? Y esa es una tarea que nos corresponde a todos. ...justamente alrededor de una mesa que es el mejor lugar y el mejor pretexto. Entonces, es reconocer nuestras raíces... ...pero con orgullo, porque tenemos un dice, del pueblo Inca... ...y el pueblo Inca es la única civilización en Sudamérica... ...la única en todos los tiempos que ha dejado una huella... ...de esa pues, magnitud en la humanidad. Si es así, ¿cómo nosotros podemos tener... incomodidad de tener esos orígenes y esas raíces que nos conectan a través de la cordillera oriental que estamos viendo la cordillera de los Andes, que es la cordillera vertebral y el continente cal de la esencia del propósito puro del restaurante uguiana. Entonces, es entender con amor y con respeto y con orgullo de nuestras raíces y nuestra identidad, porque cuando tú tienes identidad, existes. Si tú no tienes identidad, ¿cómo puedes existir? La identidad es buena digital, es tu la es tu de silla. Si no tienes eso, no es nadie. Nosotros tenemos que adornar los jóvenes, las personas de mi, la, mi edad y la, la élite intelectual. Debe comenzar a entender esto para tener orgullo proyectarnos hacia el terreno. Ese es el propósito de nueve concepto culinario llano, paralelo a nuestra carta que existe, por supuesto. Es verdad, en ese concepto traemos una valor presente, que presentamos maravillosamente a Dios en el Anglano. Miren ustedes, que el pueblo Inga fue el pueblo que gozó de una genialidad, de una mentalidad brutal. Pero atrás de eso había, había que vitalidad, y cuál es la vitalidad, cómo la reforzaba con la camina. Entonces, ¿cómo no aprender de ellos para recuperar esa vitalidad y tenerla proyectar? Eso es en tres, en tres segundos más o menos la esencia de nuestro, propósito, de nuestro nuevo propósito de Guyana, de, Uriana, de una identidad urinal
1: que se traduce básicamente en los productos que usan y en un poco la investigación que han hecho también y eso ya, lo, ya, ya lo, lo explicas tú mi querida Rafa les voy a pedir a los chicos de producción que me ayuden ya recogiendo las preguntitas por favor si las tenemos listas del público para eh, comenzar con esa, con esa otra parte por aquí están familiares eh, y amigos queridos de la casa y de Rafa disparen suave nomás para esas preguntas para, para los invitados mi querida Rafa, producto ecuatoriano y ya, ya, ya desde tu experiencia y tu punto de vista has entendido y has eh, probado más allá de muchas cosas. ¿Qué tenemos y qué podemos hacer con Producto Ecuatoriano? eso se basa un poco más en el, el menú también de ustedes.
0: Bueno, tenemos, en Ecuador tenemos una riqueza enorme en todo lo que es la gastronomía, en productos. Eh, desde el comienzo hemos tratado de mantenernos cerca de aquí, eh, apoyar a las comunidades. Eh, de tener todos los eh, ingredientes lo más locales posibles. Pero más que eso, creo que para el siguiente paso estamos buscando, sí, productos ecuatorianos, porque obviamente estamos orgullosos de nuestros productos y de lo que tenemos, pero también ir un poco más allá. No sé si puedo comentar tanto. Lo, lo
1: sé, ahí lo, buscamos la aprobación. Ahora, ver, digamos que llegamos a este punto de buscar productos locales, ya no tan conocidos. Voy a poner la, la, la idea ahí. ¿Cómo lo vendemos? ¿Cómo lo vendemos? Lo, lo vendemos. No. Un producto desconocido ya no es el, el, el habitual plato que, que, que el ecuatoriano o el, el consumidor llega, pide porque lo conoce y le gusta y come. Ya va un poco más allá al tema educativo de cómo nosotros como cocineros transmitimos esos productos para que la gente empiece a consumirlos. Como lo vendemos.
0: Bueno, yo creo que ahí entra bastante el tema del de servicio. Yo creo que eh, los, los meseros son los que tienen que tratar de transmitir eso, contar la historia detrás. ¿Por qué ese producto? ¿De dónde viene? ¿Qué la, ¿Por qué fue ese producto y cómo fue hecho? Porque no es solo el producto, sino también rescatar cómo eh, se cocinaba anteriormente.
1: Muy bien, sí. Y, y, y el trabajo de los cocineros de aquí también. No. replicando todo lo que veníamos conversando hace ratito, todo lo que se hacía antes, pero para que nosotros lleguemos a consumir lo que consumimos ahora, eh, poder tener esa, ten haber entendido esas técnicas, haberlas, saberlas replicar por acá y, y poder ofrecer eso a la gente, básicamente, un tema educativo. ¿Tenemos listas las preguntas? Nos esperamos un ratito. Mientras, ¿por qué huye un bicho? Entendimos y, y, la referencia que me decían de, queremos un sector que se aleje un poco de la ciudad y de la
2: cotidianidad, digamos. Pero ¿por qué hoy un bicho? ¿Qué tiene hoy un bicho de especial? Eh, mira, son esas cosas de la vida, ¿no? esas circunstancias que se van dando. Hemos desarrollado una actividad en este sitio a nivel de cafetería y con otras actividades comerciales importantes. que fueron inversiones que se fueron dando paralelamente a nuestro día a día. Y eh, de repente nos dimos cuenta que comenzaba a tener mucho cuerpo, mucha energía, mucha vitalidad, mucho sentido de rendimiento. Y le pusimos más atención, más atención, y cariño, y afecto, y lo fuimos involucrando. Y de ahí todo fue eh, desarrollándose en una manera, digamos, orgánica, en verdad. Si eh, yo les comentase, eh, eh, cuando antes que haya elementos de orden gastronómico, eh, eh, o no digamos un poquito de, de cafetería en la parte que todavía hay al inicio, es verdad. Esto empezó realmente eh, eh, en un espacio verde muy lindo, pero de una forma muy chiquita, es verdad. Y de ahí fue creciendo, 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 creciendo a lo que es ahora. Es verdad que es una empresa totalmente sana, económicamente sana, 100% sana, sin deudas, sin pasivos, eh, 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 con una gran vitalidad, con un gran sentido de humildad y de agradecimiento, por supuesto, a la vida, a nuestros clientes y amigos. Y nos encantó el paisaje. Este paisaje se llama Bella Vista, ¿no es verdad? Entonces tiene esta vista maravillosa, las montañas que se acopla con nuestro logo, son montañas, ¿no es verdad? Entonces todo fue calzando, no de un punto de vista académico, sino más bien de un punto de vista de sensación, de visión, de ver cómo Mira, esto sí, esto no. Y así fue caminando. Creando un momento que abrace precisamente. Ah, sí, 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 sí.
1: Vamos con las preguntas de la gente y es un poco relacionado con lo que ya hemos venido conversando. Primera pregunta dice, ¿cómo identificar los roles que cada uno tiene dentro de la cocina y del negocio? que Cada quien se encarga de una cosa específica. El chef, abogado, se encarga del foco del menú. Tú, mi tengas te encargas de marketing de, y de, de, de la exposición, digamos. ¿Cómo identificar esos, esos roles? Errores. Enroles, ¿eh?
0: Bueno, a mi parecer, como mi papá comentaba hace unos momentos, y otro que no, no está bien encasillarse. Entonces, por ejemplo, yo aquí no soy solo encargada en marketing, yo soy todóloga. Y hago todo. Me puedes encontrar un día en la cocina, otro día me puedes encontrar en el área de administración, uh, en el área de seguridad también, y ¿no? Yo estoy en todo.
1: ¿Por qué es importante ser todólogo, mi Ramón?
0: Porque hay que aprender de todo.
1: Y, y especialmente para alguien que maneja negocios.
0: Exacto. Tú tienes que saber cómo funciona todo, desde el, la caja, desde el sistema, desde tomar pedidos, porque tú eres la persona que en caso de que falte alguien del personal, tú tienes que reemplazarlo o tienes que capacitar a, un, a una nueva persona y tienes que hacerlo tú personalmente. Entonces tú tienes que entender todas las áreas, desde la caja hasta tomar pedidos, hasta la cocina, hasta hacer cualquier plato de
1: la carta. Perfecto. Cuéntanos cómo empezó su pasión por la gastronomía
2: una vez que inició el restaurante. Yeah. Eh, empezó la pasión por la gastronomía en el sentido de la dificultad, justamente en la dificultad. Como dicen algunas filosofías, eh, en la herida a través de la luz, o sea, la luz entra con la, la herida. Y nosotros teníamos heridas, en el buen sentido de la palabra de la independencia como el grupo de cocina de aquel momento, ¿no es verdad? Que no cuadrada con nuestro, nuestra visión. Entonces, eh, Rafael se había graduado recién de, 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 de marketing, ¿no es verdad? Y le, y le dije, Rafa, busca el mejor lugar donde podamos estudiar localmente gastronomía y, y estudiantes ¿Qué te parece? Me dice, papá, excelente, vamos. Uh, y nos lanzamos. Y eso fue otro cantar, ya fue otro, otro momento. Entonces surge de esa necesidad, de esa problemática de, de entender mejor y subsanar un tema que teníamos un concepto de dependencia, ya, para poder dar un mejor servicio a nuestros clientes. Realmente, por eso surge este cepa. Y demostrar que debes entregarte, como un ejemplo. Tienes que entregarte a tus emprendimientos, como seres adentro, como decía Rafaela. Y ahí comienzas a ver tú los resultados, que son de diversa naturaleza, entre otros, yo no de reconozco.
1: No. Si bien esto sale de la necesidad de, de, de suplir un problema, digamos, en el camino siguen ocurriendo problemas Que supongo es un poco la, 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 la experiencia también que han tenido ¿Cómo no desmayar con el nuevo problema? Porque claro, uno no tiene idea de montar un restaurante Lo suplieron con estudios, pero todos los días tenemos algo nuevo ¿Cómo, cómo no desmayar?
0: Yo pienso que lo más importante es el equipo. Porque sí hay problemas día a día, un montón. Pero siempre hay solución para todo. Además, todos los problemas pasan por algo. Y siempre es por algo bueno. Y terminamos aprendiendo. Pero más que nada en equipo, porque cuando uno ya se le están acabando las energías, dicen ya no puedo más, será de continuar. Ahí entra mi papá y dice: No, Rafa, vamos. O al revés, o viceversa,
1: ¿Cuál ha sido la enseñanza más grande que les ha dejado el unirse para crear este espacio? Yo quiero saber qué piensas. <risa> Me encanta cómo se pelea por el micrófono.
2: Bueno, Gracias la, por las preguntas, que muy, muy buenas preguntas. Eh, ah. La enseñanza más importante de trabajar juntos es eh, en, entender, como yo no veo, con humildad que tú ganas. Eh, 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 eh van escuchar, respetar y aplicar la opinión de personas más jóvenes. Sí, wow, gracias. Qué, qué, qué buena idea que me estás dando, o qué buen enfoque que estás haciendo, o qué bonito, tu aporte es maravilloso. Les verdad. Eh, eh. Y eso lo hemos platicado aquí. Por eso, tú ves que hay gente joven, gente de diversas edades, y han contado una anécdota bonita de la vida real, es ¿sí? verdad? Yo escribo para todos los medios, y eh, normalmente, antes de mandar ya el artículo final, le pido a una una que es la Rafa. Muchas veces, ¿no es verdad? Y en Tim Gius este y tu perspectiva, en toda lectura, en toda realidad, en ¿no es verdad? Y me, muchas veces me da puntos maravillosos. Y yo no me he lanzado nuevos. Entonces, de en verdad, yo estoy muy agradecido por esa experiencia, por esa vivencia. Para quienes lean a, a
1: mi querido Gerardo, ya saben que si no lee la ropa y pruebas no sale, básicamente. Para ti, mi querido Rapper, ¿cómo ha sido eh, que es la enseñanza más grande que te ha dejado trabajar con tu papá? Y por acá, la, la pregunta un poco se repite: ¿cuál es la lección también que has aprendido más grande?
0: Yo pienso que es tener la mente abierta a nuevas sugerencias, a escuchar, a dejar el ego, tal vez, de siempre que dé la razón.
1: Escucha, porque yo no sé en qué clase de astronomía dan ego dot para los cocineros, les, les prometo.
0: Sí, es estar abierta a escuchar todas las sugerencias, y, y no solo de mi papá, sino de todo el equipo, porque hay un
1: montón de muy buenas ideas. ¿Cómo pasar de emprendedor a empresario?
2: Eh, con la perseverancia, con el ahorro, con la, con la inversión y la reinversión. ¿Sí? Con, la, con el desembarque, ese hecho, visualmente visualizarte, agradecer que ya ese hecho, pese que está en camino, ¿sí? y, y plasmarlo y no desfallecer. Entonces, y también es retardar el, el, el edificio. O sea, en otras palabras, no debes, eh, darle tanto esta este entonces voy y me gasto esto, no, cuidado, ya, hay que vivir, hay que vivir bien, por supuesto, con conforme, con pero con racionalidad también, con sentido de austeridad, y eh, en la gran parte más bien ahorrar para reinvertir, es verdad, y poder de expandir. Y también para poderte sostener en los momentos de vacas flacas, en los momentos críticos, tener siempre una reserva, por eso es que nosotros tenemos esa, ben esa bendición de tener una sanidad de orden financiero. Eh, Tienen que estar totalmente tranquilos, ¿es verdad? Pero seguir sin embargo, atorzando y trabajando de duro. Sí, sin desfallecer. Eh, trabajando de duro, eh, ese también es un bonito ejemplo o bonito mensaje, ¿por qué? Porque eh, Rafael está viendo que su papá... Eh, eh, Después pues estar más tranquilo, disfrutando, ¿verdad? Eh, no, él está ahí, mentido, trabajando día a día con mucha fuerza, con mucha determinación. Y eso realmente, eh, no, lo que hablan no son las palabras, sino son los hechos. Los hechos hablan mucho más que las palabras. Y eh, la relación de padres con los hijos eh, no está en función del consejo, sino en función del caminar, de lo que los hijos ven. Eso es lo que realmente ellos dicen, que bien o que mal también puede ser, ¿verdad? Entonces, esto va da UTEC, como no me caso ver.
1: ¿Qué consejo le darían a una persona que tiene mucho miedo a emprender? Qué bueno, ¿quién quiere esta pregunta? Disculpen. Eh, muy bien. No, no, Rafa, por favor. Desde el área joven. Tú estás emprendiendo muy joven. Eh, una de las cosas que los jóvenes a veces tenemos ese miedo de, chuta, ¿será que me pongo el negocio? No, ¿será que me pongo en el negocio? ¿Qué hago? Y si me va mal y si me va bien, desde tu, 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 tu experiencia, desde tu espacio, ¿qué le dices a los jóvenes para, a esos que tienen miedo de emprender? Bueno,
0: siempre va a haber miedo, pienso. Y ahí. yo creo que eso es lo más importante que, si tú metes a emprender, te tiene que dar miedo. Justo estábamos conversando el otro día, estamos haciendo un curso muy bueno. Y en el curso justo comentaban eso, de que tus metas... Primero tienen, tienes... A tus metas, de tus metas tienes que cumplir un 70-80%. ¿Por qué? Porque a veces tienen que ser irreales. ¿Ya? Um, y de tus metas te tiene que dar dos emociones. Te tiene que dar miedo y te tiene que dar emoción. Porque si no te dan miedo, no, no es una buena meta.
1: Yo siempre he dicho que en el momento en el que no me dé un poco de nervios, por lo menos estar acá delante de ustedes, voy a dejar de hacer lo que hago porque creo que va un poco con, con, con lo que tú dices, mi querida Rafa. Tú, mi querida Gerardo, a la gente que tiene miedo a emprender.
2: Mira, yo, yo diría que el miedo es, eh, yo creo que hay dos tipos de miedos. Hay el miedo que te cuida y hay el miedo que te frena. ¿Ya? entonces el miedo tiene esas dos aristas. Por ejemplo, si señor Pedro, digamos aquí está Pedro y se toma cuatro cervezas y se, se acerca mucho al balcón, ¿verdad? El miedo le cubre, porque se puede caer y se puede afectar su salud. Entonces ese miedo es bienvenido, es positivo. Pero hay otro miedo, que es el miedo que te perjudica, que es el miedo que te dice, no, no, no lo hagas, no puedes, a las 3 de la mañana, si no me resulta, y quieres ir a los amigos, y no sé qué. Ese miedo hay que darle una patada, y mandarle lejísimos, <risa> porque ese miedo es el que te frena, tienes que enfrentarle, enfrentarle y decir aquí estoy y voy, y avanza. es verdad que entonces, a los emprendedores, a todos los emprendedores, yo les invito a que invalizan ese miedo como decía Rafaela, tienen que tener ese miedo, el miedo, esa, esa meta que te causa miedo, esa es la meta que vale la pena. Y hay, que, y, hay que, y hay que enfrentarla y, y, con una determinación y con una fin rentable como yo les decía, como esto se armó hace, hace, en plena pandemia. elemento que es el de que la verdad el ¿ya? Miren ustedes, nunca es tarde, ni nunca es demasiado temprano. Sí. porque apenas ella se graduó de marketing, inmediatamente estudiamos este curso intensivo de gastronomía. Y una vez que ya lo aclamamos, gracias a Dios, con... ...una excelente relación con nuestros maestros... Pues, ¿verdad? y con la escuela... ...en... ...inmediatamente seguimos otro curso... ...que te comentó Rafael ahorita... ...o sea, no paramos de seguir aprendiendo... ...estudiando, conociendo... ...es verdad... ...entonces eso guarda mucho relación con el emprendimiento... ...que es no parar... ...de seguirte enfocando, ...creciendo y alimentando y nutriendo... ...lo más importante que tenemos... ...es pues, nuestra mente... ...entonces... Ese ha sido, yo creo, también una, un camino que hemos ido juntos desarrollando y que nos encanta. Y me siento yo feliz. Porque ayer justamente mi papá estaba aquí en el curso, en este curso que te cuento, que es Vía Internet Y combatíamos al aspectos. no decimos, qué esta parte, mira esto, maravilloso, la verdad. Sí.
1: ¿Qué aprendieron al abrir un restaurante en plena pandemia? ¿Qué Insisto, me encanta cómo se pelean por el micrófono. Eh, aprendemos.
2: Aprendemos. Eh, muchas cosas, pero principalmente podemos escuchar nuestro corazón. ¿Sí? Escuchar nuestro corazón, escuchar nuestra intención Y lanzar. Lanzar. ¿Sí? va así. ¿Verdad? pero cuando tú te lanzas, normalmente caes en, una, en un colchón de tomas. Entonces, eso es, es pues lanzarte con film, entendiendo que en el camino van a haber circunstancias complicadas, y resolviendo, ¿no es ¿verdad? Entonces, eso hemos aprendido y nos hemos fortalecido muchísimo, ¿ya? porque justamente el... Haber observado momentos de tormenta alta, ya habíamos lanzado, nos hizo más humanos, nos hizo más seres humanos, más agradecidos, sí, y vez nos hizo más fuertes. Es sorprendido. ¿Cuál es el plato de
1: Guyana que mejor te sale, o sea, el que más te gusta cocinar y por qué? Ya la última pregunta, ¿también? <risa>
0: serán? Que realmente me gustan todos, Porque tengo cariño todos.
1: Sí, tú eres la madre, digamos, del menú. Pero tiene que haber uno en específico que diga, fucha, si me piden cocinar este, es Lo hago con muchísimo más amor, digamos, que si me piden cocinar algún otro.
0: Yo pensaría que es del tabulé de Kim. Por. Porque es mi favorito. Es del que más yo lo consumo aquí, y... y es chévere porque puedes irlo haciendo a tu gusto, entonces empiezas casi desde cero y no tienes que ir sazonando, sazonando con nuestros ingredientes secretos, <risa> hasta, hasta que tú ya le coges del sabor, entonces para mí ese es mi
1: favorito. Es como el que más reto te, te produce. ¿Tú me
2: quieres generar? Sí, algunos, pero yo diría principalmente la crema de tomate y, y el tapacu y atún
1: No metió tu loco.
2: No sé por no me tu locro. El loco me encanta y es, es complejo hacerlo. O sea, la verdad es complejo hacerlo de nada bueno. Pero sea, quizás me, me siento más bien ruso con el tataque de atún y con la, con la crema de tomate. Y el atún también me gusta mucho hacerlo, la verdad. ¿Por qué el atún? Y a hashtag publicidad, ¿no? Nosotros somos sus Ahora, <risa> la verdad, tenemos un excelente proveedor de atún, es un atún eh, de óptima calidad, ¿no? Un atún de exportación, eh, de una persona que se unió nuestra amiga, nuestra preciada amiga, es verdad, y, eh, y, y preparar el tataque de atún, sabemos sellar bien, que esté crudo entro pero fresco, con buen color, todo estable la la parte de la de, de, de sellado cómo lo presentamos con esa ensalada tan maravillosa con las flores con con el aguacate con las salsas, o sea, realmente es eso es algo lindo muy lindo ya
1: ¿Yeah? vengan a probar vamos a probar voy a pasar a producción una foto del tataki de ton para que me vaya colocando por aquí from, no sé por algún lado eh, y vengan a probar ustedes ese ese plato cómo le pasaron no, súper bien. Súper bien. Emocionados, felices, agradecidos. Y el gusto y el, el, el placer es mío. Ya teníamos que hacer este, este capítulo. ¿Tú me quieres,
2: Gerard? Yo he pasado eh, realmente feliz. Feliz, feliz, feliz. Muy agradecido con todos. Gracias. Muchas gracias por escucharnos. Por escuchar nuestra historia, saber a dónde vamos, dónde venimos, qué sentimos. con nuestra presencia. Realmente muchísimas gracias eh, por esta tan linda presencia que hace enorme sentido de calidad para nosotros.
1: Invitemos, invitemos a la gente también a que venga a Ullana, horarios de atención y todo. Invitemos a la gente para que venga al restaurante y horarios de atención y todo para que, para que nos visiten también.
0: Por favor, es su casa, eh, bueno, en el horario del restaurante de Ullana es de miércoles a domingo, de ocho y media a siete y media. Son bienvenidos
1: siempre. Y ya, en, cada que entren o salgan de Quito, van a ver, o su en, en, en la escenaria de la Primax. Si sí, dije bien, Primax, ¿no? Un soldado pulseador de Ya que ustedes no están por aquí, dense una vueltita y, y prueben esta, más allá de la comida, esta, esta gran historia. Porque creo que eso es lo que eh, diferencia a este de muchos espacios que saben contar su historia y que es una bonita historia, más allá de todo. Señores y señores, esto ha sido el eh, capítulo 6 de Ecuador Abocados. Muchísimas gracias a ustedes. Mucho Queridos, sea. muchísimas gracias.